0: 所以我只能放弃。哎，天涯何处无芳草，何苦在一棵树上吊死？此时又拍了拍我的肩膀：“阿敏，我们以前觉得不交作业好可怕，现在不是没没事了吗？后来觉得高考考砸了简直是天塌了，现在你再看看，大学文凭那张纸给我擦屁股都显硬。人生的汪洋大海里。”除了死亡、三成、伤残以外的任何挫折，都是一朵小浪花。什么失业啦、失身啦、失恋啦、失足啦，通通是他妈扯淡，全扯淡。我趁着酒劲也跟着说。告诉你一件事儿，国庆节时我一哥们儿不声不响的结了婚，也没给我一个通知。我打电话过去问他干嘛不请，咱们去捧场。他说：“我结婚时也没请他。”我听得出来，这是担心人情账分不清。可是咱们从穿开裆裤开始玩到这么大，至于计较那钱，千二八百块钱的份子钱。听着他那种他这种现实的几乎忍酷的话，我不禁长吁短叹。当年曾经面对这个世界的一群少年，如今都在蹉跎岁月里变得市侩庸俗。我也同样如此。我早已忘记自己当初的理想，为了赚钱到处横冲直撞，像个唯利是图的奸商一样摆弄着一台破败的天平。天平的一头压着沉重的命运，另一头是一堆钞票。我竭尽全力的往上堆积。但他们的分量永远不足以撼动另一端。可是无论如何是块庸俗，在林一瑶面前，我依然像年少时那样患得患失。枕边上，枕边人不是心上人，心上人只是梦中人。我想到林依瑶从今往后便是别人家的贤妻良母，而我也不得不与另一个女人同床异梦地度过下半辈子。两个人此生都不敢将对方的名字念出来，我不禁感到一阵胸闷气短。我可以每天逢场作戏的欢笑，当然也可以假装深情地说“我爱你”。这些都不过是作为一个演员的基本素养。但我无法忍受林亦瑶躺在另一栋房子的另一张床上的另一个臂弯里，心里默念着我的名字。除非林亦瑶亲口对我说，他已经放下了。我打电话约林亦瑶出来，在这座城市一座古灵园见面。她原先有些犹豫，最终还是答应冒险冒一次险。和上次在电影院里一样，我们刻意保持着距离，一直走到一座高高的小土山，山坡上生长着一片竹林，坡顶有一座小凉亭。他回头看我一眼，我才紧走几步跟了上去。我想牵他的手，却被他有意无意的让开，只能尴尬的缩手，陪他坐在凉亭的长椅上。你怎么出来的？我问。跟我妈说要去买内衣，她正在和几个朋友打麻将，没空搭理我。那罗廷玉呢？他狠狠的摆了我一眼，说：“你怀疑我和他已经亲密到可以一起出来选内衣？”这样的责问让我十分难堪，我自己也接受不了那样的画面。还说我讨厌这种偷偷摸摸的滋味。像在做什么不要脸的事情似的。再过几天，所有事情都已经定了，无论你怎么约我，我都不会再出来了。我也很憋屈，我们本来应该光明正大的牵手逛街的，而不是现在这个样子。你憋屈？林瑶笑了一声。有一次，我和林罗廷玉上街买东西，他也牵过我的手，可我觉得更像做贼一样恐慌。害怕你不知道什么时候在什么地方就突然冒出来。听他这样说，我鼓足勇气恳求道：“既然这样，我们都不要放弃，好吗？时间还有，感情还在，我们豁出去拼一下，把这件事情缓下来。我可以去找你爸妈谈，只要是反对我们的人，有一个算一个，我都可以去找他们谈。”但他低着头，一直不说话。我有些心慌了，问道：“你现在还想不想和我一起？”林瑶这才抬头看着我的眼睛说：“想。”“那你在犹豫？犹豫什么？”“怕。”“怕什么？”林瑶想了一下说：“怕很多事情，最怕的就是你现在只是不甘心，没有以前那么喜欢我了。如果是这样。”我宁愿现在就散。我没想到他心里竟竟有这样的疑虑，完全出乎我的意料，一时不知道怎么回答。片刻之后，才为自己辩护道：“我们从高中就开始相处。”现在已经十年了，你应该最懂我。我很少向你许诺或者发誓，但保证过的就一定会去兑现。我现在非常确定的告诉你，我对你的感情绝不是不甘心。林瑶点了点头，又问：“那我爸妈和刘庭玉家，你怎么办？以前我以为你不回来了，又被我妈闹得闹得难受，觉得你不在了跟谁过都一样，就把这事儿给应了。”现在我说不想结婚了，我爸妈肯定不会同意，我停玉家里也会来闹。我说，你不要担心，这事我来扛。林瑶盯着我的眼睛，然后咬着嘴唇，认真的点头。一开始见面时的焦躁不安消散得无影无踪，但我的内心却满是愧疚。我们都同样并非完美，性格有各自的弱点，过分的单纯与善良。让他嘴，举步维艰，而我偏执的踏上自己为的英雄之路，留他独自在炎凉世态里苦撑。我原本打算先去拜会林瑶的家人，但思索再三，还是更改主意，打电话先约罗廷玉出来谈一谈。约谈的地点还是一家音乐茶座，他们二人一同出现。落座时，林瑶习惯性的坐到我身边。为了避免产生不必要的敌意，我对林一瑶说：“我们两人谈点事情，先到他车里坐一会儿。”罗廷玉掏出遥控钥匙递给林一瑶，但林一瑶接过去，隔着落地窗摁了一下，又放回桌面，拎着包出去了。我们一直目送他坐上车，才收回目光打量对方，一时间不知道怎么开口，最后我尴尬的笑道。有点想给他开家长会，他也讪笑一声，气氛稍微缓和一点。我问道：“你和林瑶相处这么久，觉得开心吗？”他说：“还可以吧。”你确定你爱他？罗廷玉犹豫片刻，摸着鼻尖说：“反正蛮喜欢的。”不客气地说，你应该也看得出来，这一年里，林瑶从未开心过。我和他一起走了十年，不得已的分手就像被迫离婚一样痛苦。他心里想着我，但不代表和你之间谁比谁更优秀，而是我运气好一些，十年前就认识他了。现在我很诚恳地希望得到你的帮助，把领证结婚这事停了吧。你们俩勉强凑合在一起。不会过得好。罗天宇有些不服气：“那你能保证你们俩以后过得好？”我说：“以后的事情谁也说不准，但我会尽力让他过得好。我和他以后兴许会为一些琐事争吵，但那是我们选择的路，不会埋怨任何人。”前错的不对，把他一个人丢在这里，所以现在留着来纠正错误。本来这事有很多解决途径，只要林，只要瑶瑶一口咬定不领证不结婚，我带他直接离开这个城市。难道你们还能捆绑着离婚？之所以与你沟通商量，是希望咱们年轻人私底下把这事儿解决了，尽量把负面影响降到最小。不要伤害长辈，你看着，你看怎么样？罗婷玉保持缄默，手指一直拨弄那把车钥匙。我给他贴了茶水，说：“你们相处几个月，时间不算短了，但你对他了解多少呢？你每次向别人介绍他，第二句就是他的硕士学位。夏天你老是怂恿他穿的性感一些，可他不是你用来向哥们炫耀的宠物啊！还有。”你总是不停的操你妈，并且认为这是时尚用语，不是脏话。这些事情都让他非常反感。可是他为什么不说出来呢？两个人相处，冷漠的不愿说出对方让自己看不惯的缺点，这种生活还有什么意义？罗天玉不是笨蛋，他明白我的言外之意。我也适时的停止这种。攻击性的责问，将话题岔开，与他谈及我与林一瑶在高中时的趣事。他一开始有些抵触，但听着听着也跟着笑了起来。在他笑容最灿烂的时候，我再次严肃地向他请求道：“请求道，兄弟啊，以你的条件，再找一个漂亮女朋友不是难事但我只有一个林一瑶，错过了她，我这辈子都会过得不安生。所以。”希望你能帮我一把，恳请你帮我一把。他渐渐收起笑脸，思索片刻后说：“如果我不帮忙呢？”我说：“我刚才已经讲过了，林瑶是我，林一瑶，我是肯定要带走的。你帮忙这事儿会变得好看一点，你不帮忙，这事儿只是稍微难看一些而已。”他坐在那里想了一会儿，最后叹息一声说。明白了、啊，这事儿我得想一想，明天再打电话给你，给你答复。他起身离开，刚离开座位，林瑶就从那辆车里下来，往茶座里走来。他和罗廷玉在门口遇到，两人互相打了一声招呼，然后一个出门登车而去，一个在我对面身边坐了下来。林瑶问：“谈的怎么样？”我说。我也不确定，不过既然已经把话说开了，那你以后就要做好和我一条道走到黑的心理准备。林瑶点了点头，然后又眯眼微笑道：“这条道不会是黑的。”我伸手抚摸她的长发，怜惜她这两年来所受的一切煎熬，但我也心之肚明，我无法毫无顾忌的拥抱他也不能全身心的依靠。我们俩像两只惊弓之鸟，一边依偎着，一边警惕着望着四周。但我不会向任何人退缩，因为我的怀抱里的这个女孩，是我全部的财产。整整一天，我一直心神不宁地等等着电话。想过，万一灵瑶被她父母软禁在家，我就喊一帮哥们去抢抢人，或者打电话报警说有人抢我的老婆。只要林瑶点一下头，承认她想跟我走，我便再无任何顾忌，大不了从此远走高飞。此时还特意找了当警察的哥们，一边事情闹大了，咱们也是有人的。可惜对方是狱警。罗婷一回去之后，并未着手解决问题。而是先打电话给林一瑶，态度颇为愤慨。但林一瑶默然地说：“你希望我对你惭愧内疚吗？如果是这样，你大可不必。两个彼此没有感情的人，互相折腾这么久，没有谁对不起谁，不如体体面面的终结这个不伦不类的局面。以后见面了，还能做个朋友。那我怎么向我爸妈开口？”罗天玉担心的是这个，就说我们俩合不来吧，说你不喜欢我的相貌、长相、身高，或者建议我不是处女。当林一瑶将这个事情告诉我，我将心将疑地问道：“你真那样说了？”怕什么？他经常问我和你的关系到了哪一步，不就是纠结我的过去吗？我一直懒得搭理他。这一次，我明确告诉他：“如果不是我要读研。”你要赚钱，咱们的孩子都快上幼儿园了。我的心头猛地一揪，说不出来的难受。他一向注意自己的形象，在一些人眼里甚至有些清高自傲。但现在为了摆脱那个强强塞的未来，他不惜豁出自己的尊严。他会不会去你家闹这事？他想了想说：“不知道，如果情况不对，咱们就在外面过年吧。你不怕累吗？”林瑶苦笑一声说：“还能比这一年过得更累？”罗天玉一直没有打电话过来。凌晨一点，我又接到林瑶的电话，她说：“罗天玉已经和她家里说了，嫌弃我脾气坏，姿态高，不想和我结婚。”我也摊了牌，无论我妈子打算怎么闹，我也不会再妥协。那你爸妈什么态度？我爸爸不愿意搅和了，只是叹气，没多说什么。我妈还是有些生气，问我是不是要把她气死才满意。我说她可以为主宰我的生活而死，但我得为我的未来而活下去。这句话说出来，这句话说出来，会不会有些绝情？我和她斗智斗勇快两年了，太了解她的脾气了，哀求和劝说都无济于事，只有让她明白我再也不受胁迫，才能让她，才能让她。放弃一哭二闹三上吊的招数，万一他还是不肯让步呢？罗家那边的大门都关了，他还有什么不肯让步的？那我什么时候去你家拜会？我问他，你不要急，再等两天，等大家都把这事认下了，你再过来找我爸妈谈。林瑶停顿片刻，说：“我已经把重要的东西收拾好了。”蒋倩倩来串门串门的时候，请她偷偷带出去了。如果他们还是那么固执，我就直接跟你走。我努力抑制内心的喜悦，问道：“你现在什么感觉？”林林瑶拖着长音的“嗯”，最后长吸一口气，释然地说：“感觉像重新活过来了。”挂断电话之后，我张我张开四肢。躺在床上，听着床头闹钟滴滴答答的声音，每一次声响都昭示我正在一秒一秒的远离自己的青春。可是，自卷于心的爱情，如同一个野蛮的天神，呼啸着从天而降，抓着我的衣领，飞向九天云九天云云霄之外。我闭着眼睛，感受这种踏步云端的喜悦。仿佛一瞬间，时光倒流，我又回到许多年前的那个漫天火烧云的黄昏，满脸稚气的孩子敲着饭盒喊我的名字，年轻的老师们笑而不语，而林一瑶一脸绯红的躲在满是起哄声的教室里，就像一个，就像一个即将嫁,嫁给我的小新娘，而我的内心曾经的自卑。以些对金钱的狂热，就像那只名叫理查德·帕克的白老虎，甩一甩尾巴，轻轻一跃，消失于新疆戈壁滩的绿洲之中。